0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge mit mir, Annette, dem einen oder anderen viel bekannter als äh, die Olle, die da geisteskrank am Spielfeldrand rumbrüllt. (lacht) Ja, Also, ähm, Stimme ist ein bisschen angeschlagen, wollte ich damit eigentlich nur sagen, weil ich gestern auf dem Hallenwettkampf äh, von den Kindern war. Ich trainiere ja nebenbei auch ähm, Leichtathletik-Kinder. Und ich bin da immer die Trainerin, die es vormacht, wie es bitte nicht geht. So werfen oder so kann ich halt gar nicht. Springen kann ich auch nicht. Das Einzige, was ich kann, ist laufen. Und selbst da habe ich mich im Training neulich auch richtig auf die Fresse gelegt. Also, ich bin, Im Grunde genommen bin ich so eine richtige Antitrainerin. Ah, Entschuldigung. Ja, aber ey. Darum geht es in diesem Podcast, nämlich ähm, einmal, äh, klar, ist ja jetzt ja auch wieder Montag, das heißt es geht natürlich um einen Kurzbericht Marathon Training, der wieder eine Stunde ausfallen wird, äh, aus, äh, aus äh, wie heißt das Wort nochmal? Äh, ausfallen, ach, ist auch kackegal. Jedenfalls wird er wahrscheinlich wieder eine Stunde werden oder so, also Kurzbericht wird es nicht. Äh, Marathon Training äh, für den Hannover-Marathon läuft ganz gut. Also ist der Bericht jetzt eigentlich auch beendet? Nein, gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber wir waren halt gestern bei diesen ähm, ähm, Wettkämpfen und äh, das war richtig krass. Also es war richtig krass, da waren viele verschiedene äh, Leichtathletik-Mannschaften aus vielen verschiedenen Städten und äh, unter anderem auch ein äh, Verein, den ihr vielleicht schon mal gehört haben könntet und zwar der OTB. Und jetzt denkt ihr, ah ja, klar, der otb Silvesterlauf Ja, auch. Aber ich meine eigentlich den OTB, äh, bei dem Jan Fitschen, glaube ich, mal, äh, über den Jan Fitschen mal gelaufen ist. Ich glaube, der war beim OTB. Und ich glaube, auch Mike Wollherr war beide beim OTB. Ähm, genau. Nebenbei richten die halt auch den Silvesterlauf aus. Äh, ja. Also, äh, die waren auch da. Und vor denen habe ich ehrlich gesagt immer richtig Angst, weil die echt laufstark sind. Ne? Äh, aber es ging um mehr als nur umlaufen, es ging nämlich auch noch um Springen und Medizinbeistoßen oder Kugelstoßen, je nachdem, wie alt die Kinder so waren. Und ähm, ja, wie das halt so ist, wenn man auf eine Sache spezialisiert ist, dann ist es ja oft äh, ein bisschen doof. Äh, ja, kommt man halt in den anderen Sachen vielleicht manchmal nicht so gut klar. Also alles kann, können eigentlich wirklich die wenigsten richtig gut. Und ähm, ja, da ging es dann halt äh, los und ja ein paar Sachen sind einfach schief gegangen ne? und zwar habe ich mir zum Beispiel beim vierer sprung die Weite nicht ansagen lassen das heißt durch die Kampfrichter die gucken dann halt wie weit ist das Kind gesprungen oder der Athlet der Athlet und äh, normalerweise sagen sie das dann immer durch das haben sie aber in dem Fall nicht gemacht oh meine Maus ist alle die muss ich mal hier nebenbei laden also das haben sie auf jeden Fall nicht äh, gemacht äh, mit der Weite. Und ich habe weil ich ja auch da gar nicht so Wettkampferfahren bin, auch echt nicht, äh, ja, ich habe mich zwar schon gefragt, was sie jetzt da aufschreibt. Letztlich sind wir uns ziemlich sicher, dass uns bei dem einen Athleten 10 Zentimeter fehlten oder sogar mehr, aber ähm, ist so, ne? ist so, weil ist so. Also wir konnten es auch nicht mehr ändern, wir konnten es auch nicht nachweisen und so. Dann gab es noch ganz großes Drama, einen Fehlstart beim Sprint, der keine Ahnung was und so. Ne? Und da kann man sich ja fürchterlich drüber aufregen. Aber äh, die, die richtige Trainerin, die dabei ist, die das auch alles kann. Ähm, also wir, haben, wir sind, oh, ich würde sagen, acht Trainer oder so. Äh, also wir sind echt viele. Äh, und äh, deswegen ist es okay, dass, also es, ich sag mal so, heißt ganz gut zu verknuspern, dass ich dabei bin, obwohl ich halt nichts kann, darf ich ja halt trotzdem dabei sein und äh, mitmachen und so. Und ähm, mich auch als Trainerin fühlen. Und äh, ja, die anderen, die machen das Technische dann halt immer. Ne? Und ich äh, kann halt so Sachen machen, so aufwärmen oder Blödsinn. Ne? Und äh, aufwärmen habe ich auch mit den Kindern da gemacht, hat mir natürlich wieder keiner zugehört, wie immer eigentlich, aber. Wir haben auch irgendeinen Loris gemacht, aber ich dachte mir, ja, egal, Hauptsache, die bewegen sich jetzt irgendwie und machen da ihre, ihre Beine ein bisschen wach und warm. Ne? Ähm, und äh, äh, was würde ich jetzt eigentlich sagen? Ja, auf jeden Fall ist eine dabei, die war, ähm, zwei sind dabei, die auch Olympia äh, die sind irgendwann Olympia angetreten, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahr. Ich muss das mal nachfragen. Also die will ich damit sagen, haben halt echt plan von dem, was sie da tun. Und da gab es dann eine Ansage. Und ich habe eine Gänsehaut vom Allerfeinsten gehabt. Ohne Scheiß, ne? Weil die Kinder waren halt, die Kinder, das passt halt nicht, weil sie sind halt auch Jugendliche, deswegen sage ich jetzt weiter, die Athleten, waren halt so ein bisschen so, ja, und das war kacke und hier war blöd und da hätte ich dies und hätte, hätte Fahrradkette, ne? War so der O-Ton. Und sie hat dann irgendwann gesagt, wisst ihr was, jetzt chillt ihr euch alle mal, ne? Jede Disziplin hat es verdient, dass ihr antretet, als wäre es eure Lieblingsdisziplin und als hättet ihr richtig Bock drauf und als wäre heute der schönste Tag in eurem Leben. Und wenn der Sprint scheiße gelaufen ist, er muss das nicht heißen, dass alles andere auch scheiße läuft. Ihr könnt das immer noch rausreißen. Ihr könnt immer noch richtig was reißen. Aber verdammt noch mal, reißt euch zusammen. Weil das ist halt schon scheiße. Ne? Wenn du so ein Kind hast, was halt richtig laufstark ist, aber im Sprint ähm, zum Beispiel äh, einfach ja, nicht wegkommt. Weil es einen halben Schritt irgendwie gestolpert ist oder so. ne? Das ist einfach richtig ärgerlich. Richtig ärgerlich, weil du weißt genau, dieses Kind kann eigentlich viel mehr. Und wir wissen das. Und die Kinder wissen das. Und das ist frustrierend. Aber es ist passiert. Und wir können das nicht mehr ändern. Und äh, genau das hat sie hat sie den Kindern quasi mitgegeben. Und den Kindern einfach mal gesagt, es ist passiert, wir können das nicht mehr ändern. Du kannst daraus lernen. Du kannst jetzt deine Sachen packen und nach Hause fahren. Aber ähm, du kannst auch einfach weitermachen. Und du kannst gucken, was du heute noch alles lernen kannst, weil die Wettkampferfahrung nimmt dir keiner mehr. Und genau das habe ich so gedacht, ist, ist es eigentlich. Ne? Es ist völlig egal. Es ist wirklich Wir, wir können nicht alle richtig geile Tage an, haben, an denen alles richtig, richtig super rund läuft. Ne? Es gibt immer diese Tage, die uns fertig machen, immer diese Tage, an denen wir uns scheiße fühlen. Immer diese Tage, an denen es einfach nicht so gut läuft, wie wir uns das vorgenommen haben. Und wir können halt in den Sack hauen, wir können Koffer packen und abhauen. Oder wir stehen halt nächstes Mal wieder an der Startlinie oder wieder vor der Haustür und laufen halt einfach. Weil wir genau wissen, es gibt diese Tage, die einfach Käse sind, ne? die einfach blöd sind. Und äh, das macht den Unterschied. Also ich habe es gestern ein bisschen als stark abgekürzt in meine Story gepackt, ne? aber auf die Fresse fliegen, aufstehen, Arschbacken zusammenkneifen und rennen. Also Rennen ist jetzt beim Sprung, beim Standweitsprung vielleicht nicht so angebracht, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es ähm, ist halt so. ne? Wir können halt daraus lernen und ich war zum Beispiel auch die ganze Woche ultra motiviert. Ne? Wir haben liebsten Marathon gelaufen diese Woche. So geil habe ich mich gefühlt. Ne? So richtig so äh, wo sind die Bäume? Ich reiß sie aus. Ne? Und heute, heute dann der große Tag, weißt du, Long Run, ich mich mega drauf gefreut. Und äh, hatte nach ungefähr drei Kilometern keinen Bock mehr. Ne? Und hatte so, ja, klar, Annette, super, die ganze Woche voll drauf gefreut, die ganze Woche richtig Bock drauf gehabt. Und dann war es auch noch so blöd, Christine hatte mir erst abgesagt. Ich habe Christine, also wir machen das dann schon so, äh, dass wir... Und dann halt einfach samstags laufen oder so. Das passte bei mir aber nicht, weil ich eben, wie gesagt, auf diesem Wettkampf war. Und da war ich einfach mal von morgens 10 bis 19.30 Uhr, war ich, glaube ich, zu Hause. Also bis 19 Uhr in der Halle mit Siegerehrung und so. Und ähm, ja, ach so, ich wollte ja auch noch erklären, warum ich heiser bin. Also ähm, wir haben vielleicht nicht alle Kinder auf Treppchen gehabt. Äh, Also wir hatten eigentlich schon in jeder äh, Altersgruppe, fast in jeder Altersgruppe äh, Kinder auf dem Treppchen, manchmal zwei, also wir sind schon verdammt stark. ne, Und wir können auch ganz, ganz viel. Aber worin wir richtig stark sind, ist unsere Athleten feiern. Also, wir haben so viele Kinder, habe ich da gesehen, die da geheult haben, ne, weil irgendwas scheiße lief. Ich habe es wirklich ganz, ganz oft gesehen und dachte mir so: Boah, krass, ey, unter was für einem Druck stehen die denn? Ich meine, wir reden da von Kindern 8 bis 14 oder so, glaube ich. Also, unter was für einem Druck stehen die bitte, dass sie glauben, dass das jetzt das Ende der Welt ist, dass sie sich, also dass sie so frustriert sind. Ne? Und dann, finde ich, macht Sport auch schon, da muss man dann vorsichtig werden, finde ich, weil wenn der Sport so frustriert, dann ist es, ist es ja nicht mehr schön. Und ja, wir machen den Sport, weil er schön ist, weil wir uns irgendwann mal dafür entschieden haben, diese eine Sportart zu machen. Und wenn einen die dann so fertig macht, dass man da steht und wirklich richtig schlimm heult, also richtig nicht nur so ein bisschen... Tränen in den Augen und denkt sich so, ah, was für ein Abfuck heute, war richtig Kacke. Ähm, also dann wirklich so Nervenzusammenbruchmäßig heulen. Dann denke ich mir schon so, ah, Kacke. ey. Und das habe ich bei ganz, ganz vielen gesehen. Bei unseren Kindern, ja, die waren halt auch frustriert, ne? die waren halt bockig, weil manche Sachen Scheiße liefen einfach. Ähm, die waren auf sich selbst, auf andere, auf Kampfrichter, die waren auf alles bockig. Immer war irgendwer, irgendwer war immer Schuld und wenn letztlich man selbst auch vielleicht Schuld war, ne? aber es war so einfach nur so eine Kacke, kack die Wand an Stimmung, ne? Und ähm, ja, als es dann zur Siegerehrung ging und egal, wer aufgerufen wurde von unseren jugendlichen Kindern, äh, wir haben die einfach hart gefeiert, ne? Also wir haben jeden angebrüllt, ne? Scheißegal, welcher Platz das war. Alle sind mit Namen angebrüllt worden und Wuhu und keine Ahnung was und geklatscht wie Sau ne? Weil das darf man auch mal nicht vergessen, ne? diese Kinder, also wir waren da von 10 bis 19 Uhr, das sind 9 Stunden. Das heißt, diese Kinder, diese Athleten haben da 9 Stunden Sport gemacht. Nicht am Stück, die hatten immer ihre Pausen, aber in den Pausen wärmen die sich auf. Also die, die ist ganz ernst, nehmen unserem Kartoffelsalat und Heißwürstchen gegessen. <lacht> aber... Na die haben das auch ernst genommen, die haben sich auch aufgewärmt, Ne, aber man kann halt verbissen dran gehen oder man kann mit Kartoffelsalat und Heißwürstchen dran gehen und wir sind halt eher so Team Kartoffelsalat und Heißwürstchen mit die Leistung stimmt ne? Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir sehr erfolgreich sind, aber eben mit Kartoffelsalat und Heißwürstchen und Zitronenkuchen. Äh, und aber dennoch, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die machen da neun Stunden Sport, ne? Die sind da wirklich vom Morgensziehen, die sind ja auch hart aufgeregt vorher. ne? Es ist ja auch nicht so, dass die da hingehen und sich denken, ach ja, langweilig, heute wieder Wettkampf, gar keinen Bock drauf. ne? Nee, nee, die sind schon aufgeregt, genau wie wir, wenn wir zu irgendwelchen Wettkämpfen gehen. Und ähm, dann ziehen die da neun Stunden ihr äh, Programm durch und sind vielleicht im ersten Wettkampf äh, frustriert worden, weil irgendwas nicht so gut lief. ne? Ähm, und dann tatsächlich den zweiten, dritten und vierten Teil auch noch zu machen, äh, um dann festzustellen, man ist vielleicht nur auf Platz 8 gelandet, äh, obwohl man Potenzial für 3-2-1 hatte, ist oder kann echt frustrierend sein. Aber ich würde es mal so sagen, Konfetti habe ich jetzt nicht mit in die Turnhalle genommen, sonst hätte ich das auch mitgenommen. Aber ehrlich gesagt, jede, jede... Ähm, Athletinnen, Athlet, die da angetreten sind, haben es verdient, gefeiert zu werden, als wären sie Erster geworden, weil die sich verdammt noch mal den ganzen Tag einen Arsch aufgerissen haben. Und das war ein ganzer Tag. Das war nicht nur mal hier eine Stunde oder so. Ne? Ähm, das war für die echt hart anstrengend. Und äh, ja, ähm, also es ist gefeiert worden, wer, welche Gastmannschaft mit den größten oder welche größte Gastmannschaft irgendwie kam. Oder so, aber ich denke mal, wenn die Gastmannschaft mit dem oder überhaupt die Mannschaft mit der besten, krassesten Fanbase gefeiert worden wäre, dann wären wir das gewesen. Hätten wir aber sowas von Arsch ab Platz eins äh, ab Platz eins abgeräumt egal. Das ist, was ich meine. Wir haben jedenfalls jede Einzelne und jeden Einzelnen, die da hochgegangen sind, gefeiert. Und ich will nicht sagen, wir sind kopiert worden. Aber wir haben jemanden dabei gehabt, der hat dann einfach nochmal so, wenn es eigentlich ganz ruhig war, den Namen geschrieben. Ich sage jetzt mal was haben wir denn zum Beispiel gar nicht in der Mannschaft? Wir haben in der Mannschaft kein Kilian. Ähm er hat einfach nochmal so Kilian ne? Und äh, Kilian dann sich natürlich hart gefreut auf der Bühne, so, ey, ah, die kennen meinen Namen. Dahinten, ne? Das sind übrigens Beine. Das sind hier die Affen im äh, Stein. Ne? Also war schon richtig gut. Und dann irgendwann war so eine andere Mannschaft dran und dann hörte man auch so aus einer Reihe so, äh, Kilian, ich bleib mal exemplarisch bei diesem Namen. Und ich so, was ist lust da hinten? Hat da einer genießt oder was? <lacht> war halt echt so, ah, nee. Also wenn, wenn dafür dann richtig. ne? Ähm, Ich bin auch immer noch sehr stolz, wirklich sehr, sehr stolz, dass wir bei den Schweinehunden ja auch Brüllaffen beherbergen. Und ähm, ich bin auch immer noch super stolz, dass meine Brüllaffen auch noch im offiziellen Video äh, vom SCC, glaube ich, gelandet sind. Ich glaube, das war das SCC-Video oder Marathon. Also ich schätze mal, die haben das beide gepostet auf ihrem Kanal. Aber ähm, ich äh, trinke mal gerade hier noch einen Schluck Kaffee im Moment. Jetzt habe ich euch die Schluckgeräusche da, ähm, vorenthalten, weil ich ja weiß, dass auch viele von euch unter Mesophonie leiden. Ähm, das Schlürfgeräusch tut mir an dieser Stelle leid. Ich hielt es für lustig, aber es ist eigentlich sehr unangebracht. Und äh, äh, ja, auf jeden Fall sind meine Brülle auf im offiziellen Video gelandet und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil er ja, sieht einfach geil aus. Ne? Ja, äh, gut, jetzt aber wirklich zum Marathon-Training. Wie ist es denn diese Woche gelaufen? Geht so, würde ich sagen. <lacht> Klar, es geht so. Äh, Dienstagintervalle, also Montag habe ich erstmal schön meinen Gemondo-Workout gemacht, weil ich gedacht habe, Mittwoch werde ich wahrscheinlich keins machen. Deswegen ziehe ich das mal vor auf den Montag. Das war mit den so also, mittelmäßig müden Beinen vom äh, Schweinehundlauf auch echt gut möglich. Also da sind wir ja nur 18 Kilometer gelaufen. Jetzt kann man sagen, nur 18 Kilometer. Ja, in der Marathonvorbereitung ist das schon fast eine Kurzstrecke. Aber ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall sehr gut möglich, hat auch Spaß gemacht. Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass ich auch wieder ein Kind oder beide Kinder dabei hatte. Also es mutiert langsam echt zu so einem Familienworkout, finde ich richtig gut. Und ähm, am Dienstag standen dann Intervalle auf dem Plan. Die bin ich da allesamt auch wieder viel zu schnell gelaufen, überhaupt nicht nach Plan. Ähm, so dass ich zu Stefan gesagt habe, ey, Ach so, genau. Und dann fragte Stefan so, ey, was was willst du nächstes äh, nächstes, im März geplant haben? Und ich so, ja, zum Beispiel den Formtest aus Februar. Ach ja, du du. Ja, hat er mir gesagt, er so, ja, du, habe ich dir jetzt schnell für Donnerstag eingeplant. Und, oder wusste ich das vorher schon? Ne, ich muss das ja vorher schon gewusst haben, sonst hätte ich ja das Training nicht vorgezogen. Ist auch egal. Jedenfalls, Donnerstag dann Formtest, ne? Formtest, ich auch hart aufgeregt, Ähm, äh, fahr mit meinem Autochen, hat mir vorher natürlich schon, ähm, also wie gesagt, den Mittwoch habe ich nichts gemacht, ähm, Dienstagintervalle, ich glaube 13 Kilometer oder so oder 13,5 irgendwie. Ähm, 10 Minuten Intervalle, das war schon echt anstrengend, aber war auch okay. Also es ist sehr kurzweilig, also die Intervalle ähm, mag ich zwar eigentlich nicht so gerne, aber es ist halt immer, es dauert alles nicht so lange. Ähm, und ähm, ja, Mittwoch habe ich dann einfach gar nichts gemacht, um die Beine zu schonen. Habe aber gemerkt am Mittwoch, dass ich so ein bisschen Muskelkater habe. Deswegen wusste ich, der wird am Donnerstag zum Formtest nicht weg sein. Ähm, ja, egal. Ich erstmal schön, weil Stefan schreibt mir dann ja auch immer in meinen Plan rein, dass ich vorher was essen soll und so. Ich was gegessen und mir noch so ein Cabodrink angemixt und getrunken. Losgefahren, ab zum Sportplatz um dann da vor verschlossenen Türen zu stehen. Da muss ich unbedingt Montag anrufen, also wenn ihr das jetzt hört heute, ähm, damit ich ein, so einen so freischalt für einen äh, Sportplatz kriege, weil das ist bei uns eigentlich eine öffentliche Einrichtung, also ähnlich wie ein Park oder so. Ähm, das, das heißt, da darf jeder rein, aber in letzter Zeit sind, ist da zum Beispiel die Tartanbahn angezündet worden oder die Tore sind rumgeschleppt worden, die Netze von den Toren sind durchgeschnitten worden und so. Also es war alles schon gar nicht so schön, ähm, ja, dass ich das verstehen kann, dass da abgeschlossen ist. Aber für mich heißt das halt, dass ich mir den Schlüssel besorge, weil ich nicht auf meine Bahn verzichten kann, will, muss, mag. Und ähm, ja, stand ich da aber und die war erstmal abgeschlossen. Dann musste ich erstmal ganz kurz äh, brainstormen, wo ich denn laufen kann ohne Höhenmeter, ähm, ohne Autos, weil ich musste bei diesem Formtest einen Kilometer Vollgas durchbrettern. Stefan hatte mich gefragt, ob ich 20 Minuten machen möchte oder lieber einen Kilometer. <lacht> ich faule Sau habe natürlich einen Kilometer gesagt. Ähm, na ja, und äh, dann habe ich gedacht, ja, okay, als es hier so glatt war und ich Intervalle laufen musste, da musste ich so, ich glaube, das waren ein Kilometer, ja, das waren hundertprozentig ein Kilometer Intervalle, weil da musste ich in der einen Woche fünf, in den nächsten sechs und dann sieben machen. Und ähm, äh, da wusste ich noch, dass der Radweg äh, ungefähr einen Kilometer hat an der Stelle, wo ich daher laufen wollte. Ne? Äh, das Blöde war, ich musste ja dann jetzt erstmal wieder nach Hause fahren und äh, dann bin ich losgelaufen, dann habe ich aber festgestellt, dass ich noch gar nicht, also eine Viertelstunde musste ich mich einlaufen, dann habe ich aber festgestellt, dass ich noch gar nicht an der Stelle bin, wo mein eigentlicher Start von diesem Kilometer ist. Und an der Stelle, wo ich war, wollte ich nicht starten, weil da waren zu viele Einfahrten. Und da hätte ich noch mehr aufpassen müssen, als ich so schon aufpassen musste. Also bin ich dann noch ein Stückchen weitergelaufen, habe meine Uhr gestoppt, also pausiert in der Zeit, bin weitergelaufen bis zu diesem Punkt, wo ich dann loslaufen sollte, wollte. Und an der Stelle muss ich zwei Minuten stehen. Wirklich stehen bleiben, also kannst auch über Stelle gehen oder so, so ein bisschen, ne? aber wirklich komplett runterkommen, die Herzfrequenz einmal richtig, richtig krass, runter abfallen lassen, um dann wirklich Abfahrt, Abfahrtmäßig äh, loszuknallen. Und in der Beschreibung stand drin, dass ich die Lab-Taste drücken muss, muss. Und dann dachte ich, ja, ist okay, also wenn die Zeit jetzt abläuft, von diesen zwei Minuten ist nicht so dramatisch, weil der Kilometer fängt ja erst an, wenn ich starte. Dachte ich. Wir kennen das Problem mit den Uhren. Ich gucke auf die Uhr, scheiße, da lief der Kilometer auch schon. Ich hatte aber noch mein Handy in der Hand und meine Box auch nicht so richtig befestigt, meine Musikbox. Und ich hatte mir vorher noch ein Lied rausgesucht, was vier Minuten geht. Ähm, äh, ich fühle mich Disco von Christian Steifen, geht vier Minuten und ist ja mein Marathon-Startlied. Deswegen dachte ich, ist das ganz gut. Aber der hat mich dann irgendwie auch so genervt, das war mir zu lame. Und dann habe ich gedacht, nee, nee, da muss irgendwie mehr her. Und was habe ich dann gehört? Ich glaube, Abfahrt, Abfahrt habe ich dann gehört. Äh, ja, ziemlich sicher. Und danach kam auch irgendwie so ein Dödellied ne ähm, Und äh, ja, meine Box habe ich dann so an den Sport-BH geklammert mit so einem Karabiner und so ein bisschen in den BH reingestopft und so. Äh, ja, und dann bin ich losgelaufen und ach ja, mein Gel musste ich ja auch irgendwann noch nehmen. Das, Also diese ganze Verpflegung dann vorher, das lief auch gar nicht rund, weil das hatte ich dann irgendwie auch verpeilt und so. Naja, und dann habe ich unser Telefonat kurz beendet, also das von Laura und mir und gesagt, so, in vier Minuten melde ich mich wieder. Es waren, glaube ich, sechs Minuten oder so, die ich dann gebraucht habe, um überhaupt wieder sprechen zu können. Ähm, dann bin ich losgelaufen und in der ersten Einfahrt, ja, ich habe halt gesehen, dass ein Auto abbiegen will. Ich war zwar auf der Vorfahrtstraße, aber... Er ja, bestehst du ja auch nicht zu 200% drauf, wenn du da als Läufer unterwegs bist. Ja, also so ein bisschen kurz angezogene Handbremse, dann äh, los, Karacho. Dann festgestellt, komplett übertrieben, komplett dumm, komplett viel zu viel gemacht. Äh, ich dachte echt, ich lege mich gleich aufs Maul, so wie ich gelaufen bin. Ähm, dann habe ich gemerkt, scheiße, meine Hose rutscht, die, die nie rutscht, die Hose, die nie, nie, nie rutscht. Ne? Rutschte natürlich an dem Tag, weil ich die überladen hatte, weil ich da zu viel Zeug drin hatte. Und äh, da musste ich tatsächlich auch einmal richtig, nein, in die Eisen gehen jetzt nicht, aber richtig, aber richtig langsam werden, um die Hose hochzuziehen. Da konnte ich natürlich bei, bei diesem ganzen Gefuddel, also wir reden über eine Pace von, was hatte ich in der Spitze? 3,18. Das war aber auch die Stelle, wo ich gedacht habe, ich fall gleich hin. Ähm, also äh, da, ey, ganz ehrlich, da kann ich auf keine Uhr mehr gucken. Ich weiß nicht, wie die Eliteläufer das machen, aber äh, ey, wie guckt man da auf die Uhr? Alles, was meine Arme machen, ist schwingen. Und vielleicht ist mein Display dafür auch zu klein. Aber äh, ich konnte da gar nichts sehen. Und, (lacht) Entschuldigung, ich erkläre gleich, woher der Husten kommt. Das hat jetzt auch noch mit dem Formtest zu tun. Ähm, Auf jeden Fall bin ich da lang geballert wie so eine Geisteskranke. Was war denn noch, was mir quer kam? Ach, Genau. Ganz großes Problem, tatsächlich mein Kopfproblem, wie gesagt, ich konnte nicht auf die Uhr gucken und ich wusste nicht, wann es endlich vorbei ist und wie sehr ich mir die paar Körner, die ich da jetzt noch hatte, weil ich am Anfang ja auch einfach viel zu viel verschossen hatte von meinem Pulver, ähm, wusste ich jetzt nicht so ganz genau, wie viele habe ich denn eigentlich noch, wie viele Körner und wie sehr muss ich mir die noch einteilen und das, also deswegen werden wir den Formtest auch wiederholen. in zwei Wochen, denn ich habe zu Stefan gesagt, ich wusste nicht, wann es vorbei ist und ich finde es halt super einfach, auf dem Sportplatz zu sehen, okay, zwei Runden durch und die letzte halbe Runde kannst du da ja nochmal krachen lassen, weil du siehst halt, wo das Ende ist und ich brauche das, ich muss das sehen können. Ich muss das nicht einfach nur, also klar, ich hätte die Strecke vorher ablaufen können und äh, hätte, was weiß ich, da irgendwie sagen können, das Schild sind dann tausend Meter voll oder so, ne? aber so genau wusste ich das halt nicht und dann war ich schon am überlegen beim laufen scheiße muss ich jetzt gleich hier die Kreuzung noch eben abbiegen weil abbiegen bei 1000 Meter Vollgas ist halt auch richtiger äh, äh, richtig scheiße ne und ähm, abbiegen wäre richtig blöd gewesen und dann hin und her überlegt und dann merke ich schon so ah Kopf Kopf macht baut gerade Müll ne Pop, Kopf macht gerade hier Popcorn der schlechten Gedanken und das ploppt da halt ein Gedanke nach dem anderen auf Und ich konnte das gar nicht mehr aufhalten. Das war einfach blöd. Und ähm, dann war ich fertig und hatte irgendwie durchschnittlich, also meine Uhr sagt, 4 Minuten 11. Stefan hatte mir 3,30 bis 4 Minuten 3 eingeplant. Da war ich ja dann das erste Mal schon frustriert, dass ich es nicht geschafft habe, was Stefan mir eingeplant hat. Und ähm, das zweite Mal frustriert war ich, glaube ich, als Training Peaks dann sagte, dass es 4,18 waren. Wo ich dachte, boah, 4,18 wäre richtig übel gewesen. Also ich... Ich weiß, wie gesagt, jetzt auch nicht, was davon stimmt, aber ähm, ich hatte sonst eine 4.9 bei meinem letzten äh, Formtest. Und deswegen würde ich das halt voll blöd finden, wenn ich jetzt eine 4.18 habe nach diesem ganzen Rumtrainiere. Klar, ich habe für Marathon trainiert und nicht für 1000 Meter. Dann hätte mein Training auch anders ausgesehen und da hätte auch eine Verbesserung stattfinden können. Aber, 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 nichtsdestotrotz war ich erstmal frustriert. Ja, aber ich bockig. ich. Trinke ich jetzt noch schnell einen Schluck Kaffee. Moment. Ja, also erstmal war ich gar nicht direkt bockig. Bockig kam im Anschluss. Erstmal war ich froh, dass ich überhaupt überlebt habe. Also es war wirklich, äh, meine Lunge brannte, mir tat alles weh, äh, meine Atemwege waren, es war wahrscheinlich auch ein bisschen kalt, aber komplett schmerzhaft. Und danach auch, habe ich auch so einen richtig ekelhaften Reißbarhusten gehabt, konnte auch mit Laura gar nicht richtig telefonieren, weil immer. <lacht> <lacht> ich musste das erstmal alles wieder warm werden. Da musste ich erstmal Tee trinken und so, dann ging das auch alles. War auch cool. Aber was ich tatsächlich noch nie gehabt habe, von dem ich aber weiß, dass es normal ist und vorkommen kann, ist ein blutiger Geschmack im Mund. Nach einer anstrengenden Einheit habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Wie gesagt, ich bin ganz gechillt geblieben, weil ich weiß, dass das vorkommen kann. Aber da habe ich schon gedacht, so boah, Alter, du warst echt am Limit, Annette, Echt am Limit. Nicht nur ein bisschen am Limit. Und das Schlimme ist halt die Stelle, wo ich mich halt gefühlt habe... Äh, als würde ich mich auf die Fresse legen, fühlte sich so an wie das, als ich mich im, im Dings auf die Fresse gelegt habe, im Training, im Leichtathletik-Training mit den Kindern. Das war nämlich auch so ein Sprint oder so ein Staffellauf und da musste ich auch schnell laufen und ich fühle mich dann immer wie Tadeos von Spongebob. So was machen meine Beine dann. Ne? Wenn sie Geräusche machen würden, würden sie das Geräusch dabei machen. Aber Oder weißt du, wie so, äh, wie so wenn, wenn du Spaghettis abgehst ne? und... Ähm, ja, die hängen so unten aus dem Nudelsieb raus, weil äh, das Nudelsieb so ein bisschen zu grobporig ist. Und dann hängen die da so raus. Und wenn du dann dieses Sieb so von links nach rechts schlackerst, so ne? die Spaghetti's, was die da für eine Bewegung machen, so fühlt sich mein Laufstil dann an. Also komplett unkoordiniert, äh, koordiniert, weich und irgendwie, ja, geht so. Ne? Also jetzt nicht so, ich fühle mich da einfach nicht safe. Und äh, ja, also war halt auch wieder so, aber egal, die Erfahrung habe ich jetzt mitgenommen. Wir haben ja jetzt eben gelernt, ne, Krone richten, weiter geht's und so. Aber erstmal war ich schon ein bisschen bockig, dass ich gedacht habe, das ist ja schon scheiße. Ich habe mir eine signifikante Verbesserung vorgestellt und ich kriege eine signifikante Verschlechterung. So war das in meinem Kopf nicht geplant. Ich wollte da eine andere Zahl haben. Ich wollte da unter drei stehen, unter vier stehen haben. Also ich wollte da gerne für einen Kilometer 358 oder so haben. Aber gut hole ich nach in zwei Wochen auf der Bahn. Und dann auch ohne Muskelkater tatsächlich, weil ich gedacht habe, ja, ich habe es halt beim Anlaufen schon gemerkt, dass die Muskulatur noch zu müde ist. Es ähm, passte vom Timing einfach nicht. Und ähm, ja, war halt so dazwischen geschoben. Und das, ja, passte nicht einfach. Aber egal. Äh, ja, dann den Freitag. Was habe ich denn da gemacht? Da habe ich natürlich wieder gut hier mein ganz brav, mein Gimondo Workout gemacht. Äh, was zugegebenermaßen echt Spaß macht. Also ich habe mit Christine heute noch beim Laufen drüber gesprochen, wir hatten drei Stunden Lauf, da hatten wir viel Zeit zu quatschen. Ähm, die drei Nachteile, die mir oder uns so eingefallen sind von Gimondo, sind auf jeden Fall, ähm, dass man sich aufraffen muss. Also man muss schon ein hohes, an, ein hohes Maß an Selbstdisziplin mitbringen, um sich überhaupt aufzuraffen und das Training umzusetzen. Wer das ähm, Weiß, dass das nicht so seine Stärke ist, dem würde ich es nicht empfehlen. Das zweite Problem ist, im Kurs zieht man doch noch mal ein bisschen mehr durch. Das kenne ich auch. Wenn die Trainerin sagt, so jetzt nur noch dreimal, das schafft ihr, dann ziehe ich natürlich durch. Weil ich will ja auch nicht diejenige sein, die, die dann vorher einbricht. Das sehen ja alle anderen. Und das habe ich diesen, ich nenne es mal Gruppenzwang, habe ich natürlich jetzt hier auch nicht zu Hause. Klar, wenn ich mit meinen Kindern trainiere, dann schon. Dann habe ich das, weil ich will ja nicht die Mutti sein, die hier die Übung nicht packt. Ne? Äh, ich, ich will ja die Mutti sein, die nebenbei noch ganz lässig stre- äh, sprechen kann und sowas sagen kann wie, versuch mal dein, dein, deine Schulter noch so ein bisschen mehr da rauszukommen, du hängst da so drin. Ja genau, sehr gut, so will ich ja noch reden können, also strenge ich mich extrem an, oh, ohne dass man es merkt. Und ähm, der dritte Punkt war, ach so, Übungsausführung. Genau, so richtig weiß man im Prinzip nicht, ob man jetzt die Übungen alle richtig macht oder nicht. Ich habe mir dafür, Gönnung des Jahres, ähm, einen ganzkörper influencer spiegel gegönnt. Oh ja, Ganzkörper. Ich sag mal, ich sehe jetzt zum ersten Mal meinen ganzen Körper. Denn äh, im Schlafzimmer äh, haben wir auch einen Spiegel, aber der ist halt... Im Schlafzimmer haben wir auch einen Spiegel. So war das jetzt gar nicht gemeint, aber im Kleiderschrank halt, ne? Ähm, aber da, ist, da sind meine Füße nie drauf. Also muss ich entweder acht Meter weggehen und dann sehe ich nichts richtig. Und dann ist das Licht auch so blöd. Und ja, den benutze ich halt nie. Und ansonsten habe ich nur Kopfspiegel. <lacht> also, ja, ist jetzt hier voll der Gamechanger. Ähm, aber den habe ich mir in meinem Büro gegangen, weil ich gedacht habe, hier ziehe ich ja äh, auch ganz oft Sachen an. Und... Äh, mache eben mein Giumondo-Workout und kann jetzt sehen, ob ich zum Beispiel bei der Plank äh, den Hintern rausstrecke oder durchhänge oder ob ich ähm, den Rücken gerade lasse beim Kreuzheben oder keine Ahnung was. Ne? Als ob ich Kreuzheben machen würde. Aber ähm, ja, egal. Ich kann auf jeden Fall jetzt sehen, ob ich es richtig mache und ob es so aussieht wie in dem, was davor gemacht wird. Und das kann ich äh, jedem empfehlen, der jetzt sagt so, oh ja, das wäre ja eigentlich auch was für mich, genug Selbstdisziplin bringe ich mit und ähm, äh, ich geiße mich auch gerne selbst und es ist auch kein Problem, die Übung bis zum, äh, zum Ende äh, auszuführen, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Spiegel hinzustellen oder wenn jemand wirklich so sicher ist, dass er sagt, ey, ich habe mir 600 Jahre Kurse gemacht, Na, jetzt traue ich es mir auch alleine zu, jetzt weiß ich, wie, wie sich eine Plank richtig anfühlt, ähm, da ist das natürlich auch was anderes, aber Das waren auf jeden Fall die einzigen Nachteile, die uns so eingefallen sind. Denn mein, also für mich absoluter Vorteil ist halt, dass ich das von zu Hause aus machen kann. Ich will da jetzt auch gar keine Werbung für machen. Ihr werdet keinen Link oder Rabattcode am Ende kriegen. Aber das ist halt für mich ganz, ganz großartige Sache, weil ich das hier einfach zwischenschieben kann. Die Workouts, die ich da mache, die dauern meistens 20 Minuten. Ich pausiere die kurz vorm Ende, mache dann noch so ein paar extra Übungen, die worauf ich Bock habe und äh, dann mache ich das Cooldown, also lasse ich das Video weiterlaufen und mache halt das Cooldown. Ähm, ja, und das ist für mich super, super praktisch, weil ich muss nirgends hinfahren. Ich kann das in gammeligen Kackklamotten machen, äh, ohne, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich gammelige Kackklamotten trage. Aber ich sehe jetzt halt auch aus wie so ein Lurch, ne? Also, ich habe hier meine ähm, Plüschsocken, die hat mir meine Mama geschenkt, die habe ich an. Da habe ich eine ultra sexy, hellgraue Jogginghose von Adidas an. Darüber trage ich ein ultra sexy graues, viel zu großes äh, T-Shirt von der 5x5-Staffel, ähm, wo ich euch hoffentlich alle begrüßen darf. Denn da werden wir als Schweinehunde hoffentlich stark vertreten sein bei der 5x5-Staffel in Berlin. Die ist im Amazon. So, falls ihr das Datum nicht verstanden habt, müsst ihr vielleicht ganz kurz googeln. Ich werde es jetzt nicht wiederholen. Ähm, <lacht> nee, weiß ich gerade nicht. Aber ähm, das äh, T-Shirt darüber habe ich einen Erdinger Alkoholfrei-Bademantel, den ich mir von meinen Punkten gekauft habe. Dazu trage ich eine, weil ich zu faul war, meine Haare zu föhnen, eine Wollmütze. Ungeschminkt bin ich und mein Nagellack habe ich aber frisch aufgetragen. Also ich sehe schon ziemlich schlimm aus. Aber, also wirklich schlimm, sieht ein bisschen verboten aus. Aber es ist kackegal, ne? Ich könnte so Sport machen. Und so würde ich, auch wenn ich gerne ein bisschen Asi bin und auch gerne mit meinen Latschen irgendwo hinlatsche, aber so würde ich halt zum Beispiel jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen. Also das wäre mir selbst mir zu peinlich. In so einem Bademantel mit einem viel zu großen T-Shirt und also, ne, so ein bisschen, bisschen Stil habe ich schon. Wobei ich habe neulich, oh Gott, ich habe mich so verliebt in diese Frau. Ich habe meinen Style-Zwilling gefunden, ne? Sie sah auch so ein bisschen Asi aus. Und als ich dann rausgekommen bin, wir haben geparkt, also als ich auf den Parkplatz gekommen bin, habe ich gesehen, ach krass, sie hat auch genauso asozial und scheißegal, ich parke da jetzt so mäßig geparkt wie ich. Alle Autos waren so richtig schön, sauer, sauber aufgefädelt, das waren so seitliche Parkplätze, ne? außer wir beiden, wir standen halt kreuz und quer in der Parklücke, weil es einfach der Zeit halt schnell gehen musste. Ne? Wahrscheinlich hat sie auch ihre Kinder irgendwo abgeholt und sie hatte halt auch so eine zerstörte Frisur, hatte ich an dem Tag auch. Und ähm, Latschen hatte ich an dem Tag auch. Also wir sahen wirklich schon ziemlich gleich aus, würde ich sagen. Naja, aber wie gesagt, man kann halt so auch ins Fitnessstudio gehen. Man kann, ey, und man braucht sich nicht mal die Zähne vorher putzen. Man kann zum Beispiel, jetzt würde ich das vom Fitnessstudio machen, aber man kann zum Beispiel morgens aufstehen und bevor man irgendwas anderes macht, könnte man sein Workout machen. Gut, ich trinke vorher meinen äh, Kaffee und putze meine Zähne. Aber theoretisch wäre auch das möglich. Also man könnte das könnte, man könnte sich auch die Matte vors Bett legen, dann bräuchte man nur aus dem Bett fallen und könnte seine Übung machen. Also möglich ist da ziemlich viel. Aber und ich, wie gesagt, habe jetzt auch tatsächlich so ein ganz klein bisschen Spaß dran. Also ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Es ist gar nicht mehr so müssen, sondern es ist so ein, ja, okay, gehört halt dazu, Ding geworden. Ich mache das ja jetzt seit. Anfang Januar wieder ganz konsequent. Äh, sonst war ich im Fitnessstudio. Da waren mir die Kurse aber teilweise echt zu voll. Und deswegen hatte ich gekündigt pünktlich zu Januar, wenn alle anderen wiederkommen und sagen, ach ja, richtig, da war was. Wir wollten ja regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Äh, wollte ich da halt nicht mehr sein. Und äh, habe ich ja auch so ein bisschen überlegt, ob das jetzt so eine gute Entscheidung war, weil das war jetzt auch gar nicht so teuer, ne? 29 Euro, glaube ich, im Monat. Und, ähm, aber dann habe ich auch gedacht, aber ah, ist was, Scheiß drauf, du kannst den Vertrag immer noch, du kannst immer mal noch einen neuen Vertrag holen, Ähm, wenn du jetzt feststellst, dass es blöd ist. Das Einzige, was ich vermisst habe, ist das Solarium. Da war ich ähm, bestimmt so, ja, ich war da jetzt so zweieinhalb Jahre angemeldet und ich würde sagen, dass auf dem Solarium, auf dem Solarium, ja, ich habe mich da immer so draufgesetzt, wie auf so eine Rakete. Ähm, (lacht) Nee, ähm, also da bin ich so bestimmt achtmal. Zehnmal war ich da in den zweieinhalb Jahren im Solarium und ja, also zehnmal war ich da. So, äh, ich musste gerade einmal äh, hier mein, mein Podcast aufnahmen tatsächlich schneiden, was ich ja sonst nie mache, äh, weil ähm, tatsächlich äh, ja äh, was dazwischen kam. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall war ich da so zehnmal oder so im Solarium. Und das fehlt mir schon so ein bisschen. Ne? Habe ich ja, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, dass ich da auch mal im Solarium war und mir tatsächlich auch echt warm geworden ist danach. Also so ein Schmuddelwetter-Kacktag, ey, er hängt mir auch echt langsam zum Hals raus. Ich kann es nicht mehr sehen, dieses Kackwetter jedes Mal. Also weißt du, heute auch wieder, ne? Ich frage ja morgens, dann, wenn ich loslaufe, ey, gerät dessen Namen ne? ich jetzt nicht sage, damit eure Alexa. nicht angeht, ähm, aber ich äh, nee, dann frage ich jetzt mal wie wirds wetter und dann hat sie gesagt vorwiegend bewölkt vier grad ne ich mich also erstmal voll dick angezogen und dachte so ja regnen wird es ja wohl nicht weil überwiegend nicht vorwiegend überwiegend äh, äh, bewölkt ne ja dann bin ich fünf Kilometer gelaufen und dann haben wir eine kleine Hunderunde gemacht und den Hund dann weggebracht und beim Hund wegbringen habe ich mich erstmal zur Hälfte ausgezogen und die Sachen bei Christine gelassen weil, ey, komplett nass geschwitzt, viel zu warm, angezogen und alles irgendwie blöd. Dann sagte Christine noch, ja, wollt ihr Mütze auch hier lassen? ne Ja, war mir schon klar, warum, weil sie die haben will, weil die nämlich geil aussieht. Das ist diese lila ne, vom Berlin Marathon, von Berlin Marathon 23. Die von 22, die sitzt nicht so gut. Aber dieses, die habe ich jetzt gerade übrigens auch auf. Ja, die von 22, äh, 23, die ist nämlich äh, wie so eine Kopfsocke. ne Also wie so ein Fl- Fluffel. Also er hält auch nichts, die ist nicht irgendwie straff oder so. Aber die ist halt einfach gemütlich. Ne? Und äh, ja, die habe ich dann aufbehalten. Und da sind wir irgendwie so zehn Kilometer weiter. Und er sagt, ich habe es auch gerade gedacht, es war echt kalt dann an der Stelle. Und er sagt, Christine, bilde ich mir das ein oder ist es kälter geworden? Ich so, nee, ist arschkalt. Ist richtig kalt gerade. Und äh, das war ganz, ganz komisch. Und da waren wir so, da war, konnte der Wind natürlich auch gut herpusten. Das war tatsächlich gar nicht mal so angenehm da. Naja, äh, gut. Man kann sich seine Strecken nicht aussuchen beim Long Run. Ach, warte, kann man ja doch. <lacht> ja genau, auf jeden Fall war das der Freitag da mit Gemondo, Samstag, wie gesagt, gestern dann die ganze Zeit da in der Turnhalle und so, war auch sehr sportlich, bin auch häufig die Treppen rauf und runter gegangen, aber ich kam trotzdem insgesamt nur auf 3.000 Schritte, wo ich gedacht habe, Alter, ich renne jetzt hier von Halle zu Halle, immer links, rechts, oben, unten, links, rechts, oben, unten, links, rechts, oben, unten, ne? Trotzdem hatte ich nur 3.000 Schritte oder so, das war echt wenig. Und ähm, ja, heute stand dann ja der Long Run auf dem Plan, Erst ja, habe ich auch so den Arsch gar nicht aus dem Bett gekriegt. Wäre ne. wäre ja auch gern noch im Bett geblieben. Wir haben uns eine Stunde eher verabredet als normalerweise, weil wir gesagt haben, ah ja, also wir sind jetzt dreieinhalb Stunden, unter äh, drei Stunden 15 unterwegs. In unserem Fall werden da auch drei Stunden 45 raus, äh, weil wir äh, auch gern mal anhalten und irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwas machen. Also wie zu Christine gehen und uns da umziehen ähm, und dann weiterlaufen. Aber Ja, dann sind wir halt um sieben gestartet und dann habe ich äh, festgestellt, dass es um sieben ja auch echt noch ein bisschen düster ist. Und dann dachte ich erst so, oh nee, jetzt muss man auch noch mit Stirnlampe laufen, hatte ich auch gar keinen Bock drauf, also habe ich es auch einfach gelassen. Ähm, War auch okay, war tatsächlich auch relativ hell, also war gar nicht so dunkel, wie ich gedacht habe. Ähm, Und dann sind wir losgelaufen, Äh, unsere Standardrunde, die wir schon ewig nicht mehr gelaufen sind... Und ich habe vorhin noch zu Christine gesagt, Christine sagte so, ja, oder wollen wir das so machen, dass wir dann so laufen und so laufen und dann laufen wir noch so ein Ründchen. Ich so, Christine, du weißt genau, wie es dann läuft. Ne, Wir laufen das erste Ründchen, das kriegen wir noch geschissen. Das zweite Ründchen, da wissen wir schon nicht mehr, wer, wer wir sind und wenn ja, wie viele. Und beim dritten Rundchen fragen wir uns, sind das jetzt erst so 30 Kilometer nach Hause oder 11? Weil wir das gar nicht einschätzen können. Also wir laufen jetzt seit ungefähr zehn Jahren zusammen. ne, Und auch immer ähnliche Strecken. Aber sobald wir... Irgendwas an dieser Strecke ändern. Haben wir schon keine Ahnung mehr, wer wir sind und wie viele. Das ist richtig schlimm. Und so war es natürlich heute auch. Also richtig schlimm ist es nicht, ne? Es ist natürlich äh, lustig irgendwie, aber so, wir kriegen es dann halt nicht mehr so gut, sind dann halt ein bisschen verpeilter. Ne? Und heute waren wir unterwegs und wo sind wir da lang? Ach genau, da habe ich vorher noch gesagt, nee, ich glaube, bis zu dieser Siedlung müssen wir nicht, weil ich weiß, dass wir mal einen Marathon gelaufen sind. Als wir aus der Siedlung nach Hause sind, da hatten wir noch neun Kilometer. Das heißt, das wären ja dann 18 auf jeden Fall, wenn wir da hinlaufen würden. Das wäre, glaube ich, zu viel. Und da sagt sie, mh, stimmt, hast recht. Ja, wo wo finden wir uns zehn Kilometer später in dieser Siedlung? wo ich zu Christine gesagt habe, boah, ich glaube, das ist zu weit. Und sie dann gesagt hat, ich glaube auch, wo kommen wir denn raus, wenn wir jetzt da vorne gerade auslaufen? Ich so, boah, dann kommen wir auf den Marathon raus, da sind wir richtig viel zu weit, wenn wir da weiterlaufen. Ich sage, wir müssen hier abkürzen. Und jetzt fängt nämlich Fisi-Fisi-Modus an. Ich sage, ey, ist auch gar nicht so schlimm. Wir laufen einfach nach Lichtverhältnissen. Und sie so, klar, und dann kommen wir in Finnland raus oder was? <lacht> also, also, ich lieb das so, ne, diese, solche Unterhaltung. Das ist einfach so schön. Und ich so, ja, nee, also, ich meine, wir laufen ja jetzt der Sonne entgegen. Das heißt, wenn dann die Sonne rechts von uns steht und wir dann wieder links abbiegen, dann haben wir die Sonne ja im Rücken. Dann müsste ja eigentlich gehen. Ja, aber sind da Straßen, Annette? Ja. Weiß ich nicht. Ich so, lass mal Google Maps eben gucken. Ne? Das ist ja der große Vorteil. Das gibt's ja hier auch auf dem Land, Google Maps. Und da haben wir geguckt, haben das aber alles nicht verstanden. Denn ich habe gesagt, ja, wir müssen dann hier, auf jeden Fall, wenn wir da in dieser Kurve sind, wo der Hof ist, dürfen wir nicht rechts abbiegen. Ich nenne die Straße jetzt mal Steinbrede. Wir müssen geradeaus in die Warte Ich guck mal, wie die Straße, ach, die heißt auch Steinbrede. Ich sage, okay, wir dürfen nicht in die Steinbrede, aber wir müssen in die Steinbrede abbiegen. Und Christine guckt, sie so, scheiße, das heißt ja wirklich gleich. Also wer da Stadtplaner war, gehört doch echt nachträglich nochmal geohrfeigt. Da ist bestimmt nachträglich irgendwie diese größere Umgehungsstraße eingeführt worden. Und die Steinbrede ging bestimmt früher mal durch. Jetzt liegt aber diese größere Straße da drüber. Und man sagt sich halt einfach, ja, es ist halt so Steinbrede 1 bis 105 und daneben ist dann die Steinbrede 1 bis, 100, äh, die 105 bis 311, ne? Ja, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall vorher schon abgebogen, weil wir nämlich dann diese Radwege, äh, Radwanderwege, diese Hinweisschilder gesehen haben und gedacht haben, okay, das wäre ja eigentlich auch ganz schön. Und da steht ja auch alles drauf, Da ne? standen dann die Städte drauf, wo wir hin wollten und die Richtung. Und dann haben wir das erstmal gemacht, ne? War auch richtig schön. Wir sind da an so einem, äh, extrem süßen Wasserschloss vorbeigekommen. Das war eine Parkanlage, also es gehörte garantiert einer Privatperson, aber die hat das auch echt mal so verrammelt und verriegelt da, das Grundstück, dass du auch genau wusstest, da gibt's was zu holen. Also wenn ich ein Einbrecher wäre, würde ich da reingehen wollen, weil so viel Zäune kann man gar nicht irgendwo hinstellen, als dass das dann uninteressant wird. Naja, und äh, also auch so äh, weiße, so große Eisentore und daneben ging dann so ein kleiner Bach lang und da waren dann nochmal so ein Meter lange Lanzen aus so einem rostigen Material, was eigentlich dekorativ sein sollte, aber eben auch echt die Leute davon abhalten sollte, dass man sich mal eben so an dem Pfeiler des Eisentors lang schwingt, weißt du, so Charlie Chaplin äh, Schwung und dann durch die Hecke quasi aufs Gelände kommt. Ne? Da dachte ich auch so, nee, spieße du dich halt erst a- eher auf, als aber egal. Es ähm, war auf jeden Fall aber wirklich ganz, 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 ganz malerisch. Man konnte wunderbar reingucken, diesen ganzen Park einsehen. Und es war so malerisch. Da schlängelte sich wirklich ein Bach, kann man nicht mal sagen. Es war ein Fluss, schlängelte sich da so durch, schlängelte sich so um das Haus drum zu. Und also Wahnsinn. Tausend so kleine Brücken darüber. Richtig schön. Da sind wir dann gelaufen. Und ich sage noch zu Christine: Er ja, ist richtig schön. Gut, dass wir uns verlaufen haben. Mega die Strecke hier. Und die Alternative wäre nämlich gewesen, dass wir die Strecke, die wir beide hassen, zurücklaufen müssen. Das ist so eine Straße, die geht drei Kilometer geradeaus. Und das ist einfach so sowas, wo wir immer sagen, Boah, nee, bitte nicht da zurück. Lass lieber zickzack zurücklaufen durch irgendwelche Nebenstraßen. Aber bloß nicht die. Ist zwar der kürzeste Weg, aber bitte nicht die zurück. Und äh, da sind wir parallel zu der Straße gelaufen und haben jetzt halt diese andere Strecke entdeckt. Irgendwann standen wir dann einfach vor so einer Matschepampe und dachten uns, na gut, rechtzeitig ist ein Privathof, ähm, da wird der Radwanderweg wohl her, nicht hergehen, aber durch diese Matsche kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorfü- äh, vorstellen, dass es ein echter, echter Weg ist, aber gut, dann, ne, umkehren ist keine Option. Also sind wir da weitergelaufen und sind halt wirklich auch nochmal richtig malachisch da durch ganz, ganz tolle Landschaften gekommen. Irgendwann habe ich so gesagt, boah, ist aber auch ganz schön anstrengend, auf dieser Scheiße hier rumzulaufen, ne, weil es wirklich matschig war. Und Christine so, ja, ich wollte es nicht sagen, das ist mega anstrengend, oder? Ja, voll, ey. Ich heul nie wieder wegen Höhenmetern rum, eher wegen Matsche, ey. Und dann kamen wir raus auf eine, auf eine Teerstraße wieder. Und dann sagt Christine auch so, ja, ey, hier wäre ja jetzt auch mein Hinweisschild weiter. Sollen wir da weiter durch die Matsche warten oder links, rechts, wo wo sind wir hier? Und ich so, au. Oh. Ich habe es rausgefunden. Ich weiß, wo wir sind. Hier sind wir schon mal hergelaufen. Und dann äh, kannten wir den Weg und wussten auch ungefähr, wie viele Kilometer das jetzt noch nach Hause sind. Wir wollten so 25 Kilometer machen. Ähm, was, glaube ich, auch mit drei Stunden 15 ganz gut hingekommen wäre, äh, die bei mir im Plan standen. Aber ich lasse meine Uhr ja auch ganz oft weiterlaufen. Ne? Wenn ich da in der google äh, App eben nach dem Weg gucke, dann habe ich zu Christine gesagt, hey, ich mache mal eben meine Uhr auf Pause, aber ich habe die nicht auf Pause gemacht. Ich weiß nicht, was ich da schon wieder gedrückt habe, weil lief halt einfach weiter. ne? Und ja, deswegen passt das wahrscheinlich schon. Ja, und dann sind wir da so rumgeeiert und es war da wirklich dann auch schön. Aber ab da fing's, es, da hatten wir dann schon einen Halbmarathon voll, glaube ich. Ab da fing es dann schon so ein bisschen an, dass auch die Beine langsam schwer wurden und dass es auch alles so ein bisschen anstrengender wurde. Und, mh, ne? und dann ist mir eingefallen, dass ich ja noch ein Gel habe und ich habe ein Gel, ein Koffeingel genommen. Äh, ey, da ging es mir so gut. Da, da werde ich mir mehr von bestellen. Es war so ein geiles äh, Zeug und ich wusste das nicht. Ich hatte mir halt ein normales, ein Koffein und noch ein normales für Christine eingepackt. Ähm, man wollte eigentlich zum Ende hin, das mit dem Koffein nehmen, hatte das aber aus Versehen dann schon vorher genommen und das nicht gewusst. Und dachte so, ach, deswegen ging es mir eben so gut, habe ich noch zu Christine gesagt. Ja, mh, genau, am Ende rumgekommen, also wir haben uns dann irgendwann getrennt und dann hätte ich einfach durchs hässliche Industriegebiet laufen müssen und da ist auch so ein kleiner Buckel und dann habe ich da auch nie dann nimmst du lieber einen Umweg in Kauf und läufst ein bisschen weiter, als dass du diesen kleinen Buckel da hochläufst, ne? Das mit dem Umweg habe ich dann ehrlich gesagt auch irgendwann bereut, weil ich gedacht habe, warum bist du eigentlich so dumm und läufst lieber drei Kilometer als anderthalb Kilometer den Berg hoch, der ja nur ein Buckel ist. Naja, egal. Ähm, 27 Kilometer sind es dann insgesamt geworden. Äh, ich bin hier vor der Haustür angekommen, da hatte ich noch 300 Meter. Meine Kinder haben draußen mit einem Stein Fußball gespielt, ja, weil sie halt keinen richtigen Ball verdient haben weil es kleine Dreckige, nein, Quatsch, dann weiß ich nicht, warum so mit dem Stein gespielt haben, fanden sie auf jeden Fall super und ähm, äh, habe ich so gesagt, ist so, eigentlich einer von euch Lust, noch 300 Meter mitzukommen? Und der Große so, Mama, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für einen scheiß habe, ich laufe keinen Meter heute. Und, ich so, ich so, und der Kleine, willst du mit? Nein, will ich nicht. Okay, dann musste ich mich die letzten 300 Meter tatsächlich noch alleine quälen. Und habe meinen Schwager getroffen, habe mich da dann mit dem auch noch festgesabbelt. Und äh, ja, der ist dann aber noch mitgekommen, hat einen Kaffee bei uns getrunken. Dann kommt man schön in der Heizung sitzen. Ähm, mein Mann hat zwischendurch angerufen und gefragt, ob, wir Brötchen, ob er Brötchen holen soll. Hat er auch gemacht. Also gab es auch lecker Frühstück. Gab es nichts zu meckern. Wirklich Service von Allerfeinsten hier im Hotel Papa. Ähm, nee, das war schon ganz gut. Da habe ich mich sehr gefreut. Und ja, jetzt äh, habe ich, was habe ich denn jetzt noch so auf dem Plan? Habe ich noch irgendwas, was ich erzählen wollte, was diese Woche noch passiert ist? Ähm, nee, ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht. Ähm, habe ich hier noch was auf dem, auf dem Dingens liegen, was ich euch noch unbedingt erzählen wollte? Ja, nächstes Wochenende Hamburg, das könnte ich vielleicht noch erzählen, habe es immer noch nicht gebucht, war auch wieder so ein geiler Moment, ne? Ähm, mein Mann sagt so, ey, sag mal, wann, wann ist der Zug nochmal in Hamburg? Und ich so, äh, Scheiße, Scheiße, der Zug. Ach ja, den, der, wo ich gesagt habe, den buche ich. Keine große Sache. Ja, genau. Und dann kam in den Schweinehunden Hamburg und Speckgürtel heißt die Gruppe. Liebe ich übrigens. Äh, kam dann die Frage, weißt du eigentlich schon mehr wegen Sonntag, wann du da bist? Und ich denke so, ah, kacke, ja, richtig. Die wollen ja auch wissen, wann du da bist, damit wir gemeinsam laufen können. es war alles ziemlich blöd. Ähm, deswegen werde ich jetzt mal noch gucken, äh, muss ich noch meinen Zug buchen. Aber nächste Woche dann Hamburg. Freue ich mich sehr. Ich hoffe, dass es schön ist, äh, trocken. Ähm, alles andere ist mir ja egal. Aber ich werde auf jeden Fall einen Rucksack oder eine Reisetasche mitnehmen, die da in irgendein Schließfach packen. Äh, während, während die Herren meiner Familie dann im Stadion verweilen, werde ich die Straßen Hamburgs unsicher machen. Und äh, freue mich da schon sehr, sehr drauf. Also, mein Stuhl knackt, vielleicht hätte ich doch keine fünf Scheiben Brot beim Frühstück essen sollen. Ähm, ja, ansonsten hier auch noch eine ganz tolle Erfindung der Post. Muss ich mal kurz drüber lästern. Liegt hier nämlich auf meinem Schreibtisch, weil ich es noch abheften wollte. Aber... Ich verschicke ja super gerne Schweinehundbücher, bücher Schweine und Schweinehund-T-Shirts und so. Da kommen Briefmarken drauf. Wenn ich jetzt in meine Postfiliale gehe und die Briefmarken bezahlen muss, da muss ich immer meine EC-Karte dabei haben. Weil ich anders nicht bezahlen kann da. Klar, Bar auch, ne? aber Bargeld habe ich halt nie. Spielt gar keine Rolle in meinem Leben. Ähm, aber ich bezahle halt normalerweise alles mit Apple Pay, mit meinem Handy. Und da habe ich natürlich keine EC-Karte hinterlegt. Also kann ich da nicht bezahlen. Also muss ich immer die eine Karte mitnehmen. Ähm, dann habe ich gesagt... Äh, weil es für die ähm, PayPal Business Kunden gibt es auch eine ähm, Karte. Aber boah, ich frage mich jetzt nicht, was das für ein Anbieter ist. Maestro oder was weiß ich. Äh, Dann ist eine Karte. Und ähm da habe ich gesagt, ey, kann ich damit der hier bezahlen, weil das wird ja noch mehr Sinn machen. Die meisten Leute bezahlen ja ihre Sachen über Paypal. Da habe ich gesagt, ich so, ey, wenn ich damit bezahlen kann, das würde ja richtig Sinn machen, weil dann bräuchte ich das nicht erst auf ein anderes Konto überweisen, um dann damit zu bezahlen in der Post. Nee, geht auch nicht. Ich war so, super. Ja, soll dieses Jahr aber umgestellt werden, dass man auch mit Apple Pay zahlen kann. Und ich denke so, ja klar, warum auch nicht? Das kann man in anderen Läden, weißt du, in einem Mini-Furzhof laden. Ohne Internetverbindung kannst du schon seit sechs Jahren mit Apple Pay bezahlen. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber funktioniert halt. Ähm, aber klar, die Post ist halt auch einfach ein kleines Unternehmen. ne? Also da denke ich mir echt so, okay. Gut, Und weil unsere Post jetzt die Öffnungszeiten auch noch geändert hat und ich äh, nicht immer vor verschlossenen Türen stehen möchte, habe ich mir gedacht, ey, warte mal, man konnte doch Briefmarken online bestellen. Probier das doch mal aus. Weil dann kann ich ja mit dem Paypal-Konto direkt bezahlen, muss also nichts hin und her buchen. Dachte ich, ist ja dann eine praktische Sache. Ja, das habe ich dann jetzt auch einmal probiert, weil da kommen halt schon echt schnell mal so 100 Euro zusammen. Ne? Und äh, fand ich irgendwie eine gute Sache. Hab das gemacht und dann dachte ich mir so, dann kommt da so ein Pappbrief an, also wirklich so ein fester Karton. Meine Briefmarken, also ich bezahle kein Porto, kein Versand dafür. Und dann kommt noch ein Zettel, wo nochmal alles draufsteht also was ich bestellt habe. Dann ist da noch ein Rücksendeaufkleber dabei, den ich da auch noch reinpacken kann. Nee, Aufkleber nicht, so ein Formular. Und ich denke mir einfach so, ist das wirklich einfacher, als einfach zu sagen, scheiß drauf, die Leute können jetzt bei uns mit Apple Pay oder Visa oder sonst was für ein Kokoloris zahlen, Ein Brief rauszuschicken in einem Kartonbriefumschlag mit zwei Zetteln dabei, mit einem Retourending, mit einem Rücksendeteil weil es offensichtlich Leute gibt, die Briefmarken zurückschicken. Ohne, dass es dafür auch noch Porto gibt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich das lohnt. Also für mich ist es cool, ne? wenn mir mein Postbote, habe ich ihm auch gesagt, ich so, ach Frank, ist ja schön, bringst du mir meine Briefmarken? <lacht> Und er guckt mich an, ist nicht dein Ernst, der ich so, ja, ey, ist nicht der Ernst deines Arbeitgebers, dass er es einfach praktischer macht, das online zu bestellen, als es hier in der Filiale zu holen. Ähm, ja, ja, ich weiß, es gibt auch diese zum Beschriften, aber dann beschrifte ich mich ja dumm und dämlich. Also, oder ausdrucken die Dinger gibt es natürlich auch, aber Selbstausdrucken ist so ein bisschen blöd, weil ähm, da musst du, oder was heißt, dann musste aber dann ist es immer geiler, einen ganzen Bogen gleich auszudrucken und so. Außerdem, ja, selbstklebend ist halt auch praktisch, ne? sonst muss ich auch wieder... Äh, den ganzen Bogen, ähm, muss ich hier auch wieder mit einem Pritzstift einkleben und so. Und weißt du, da klingt jetzt erstmal nach nicht viel Arbeit, aber wenn du 100 Pakete einpackst, äh, nervt es halt schon irgendwann, wenn du jede einzelne Briefmarke ausschneiden und aufkleben musst. Ja, ich weiß, da gibt es auch so Aufkleberdinger für, aber ich stehe mit meinem Drucker auch ein bisschen auf Kriegsfuß. Also lassen wir das Thema. Aber da bin ich schon beeindruckt darüber, dass das einfacher ist, das zu bestellen, als das einfach hier bei uns im Ort zwei Kilometer entfernt abzuholen. Ja, was, was haben wir sonst? Ja, insgesamt war die Woche wieder so ein bisschen äh, geprägt von äh, unwegsamen, unwegsamenbarkeiten Unwegsamkeiten. Naja, jedenfalls gab es wieder so, ach, die Heizung war irgendwie kaputt, die Hackschnitze waren irgendwie zu nass und das klebte alles. Also musste ich da jeden Morgen und jeden Abend in, immer drin rumstochern. Und dann ging die Heizung wieder so ein bisschen und dann ging sie doch wieder nicht so ein bisschen. Dann musste da Trockenes rein und dann musste da... Keine Ahnung, was alle rein, also es war alles so ein bisschen nervig, da habe ich mich viel drum gekümmert, dann habe ich insgesamt auch sehr viel telefoniert, ähm, weswegen ich dann irgendwann auch gesagt habe, so weißt du was, ich habe gerade gar keinen Bock mehr auf mein Telefon, habe es in Flugmodus, kann ich es nicht packen, weil ich ja mitkriegen muss, wenn die Schule anruft oder so, aber ich habe es tatsächlich einfach mal stumpf auf dem Schreibtisch liegen lassen, wenn jetzt so die Kinder da waren oder so, nachmittags. Das war schon sehr, sehr entstressend. Ich hatte auch so aus Versehen so eine automatische Antwort auf Instagram eingerichtet. ne, So von wegen, ja, bla bla bla, schön, dass du da bist, aber es ist nach 20 Uhr. Entweder schlafe ich schon wieder oder immer noch. Ne, Weil was mache ich lieber als laufen? Schlafen und essen. Also das ist echt schon so ein Ding, wo ich sage, ja, schlafen und essen finde ich schon gut. Und dann wollte ich das eigentlich auch irgendwann deaktivieren. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich auch ganz praktisch. ne? Weil, also... Ja, irgendwann muss ja auch mal Feierabend sein. Ne? Irgendwann muss ja auch mein Handy mal egaler werden. Und äh, ja, das ist jetzt so die Gönnung für mich, äh, dass ich einfach so, ja, scheiß aufs Handy. Ähm, gut, führt auch ein bisschen dazu, dass ich manche Anrufe verpasst habe, die ich nicht so gerne verpassen sollte. Aber ach, da kannst du auch zurückrufen. Ne? Und äh, ja, aber insgesamt bin ich gerade so ein bisschen Handyfaul. Kann man das so nennen? Hab gerade nicht so viel Bock drauf. Und deswegen halte ich mich auch gerade so ein bisschen in, in der Schweinhundgruppe zurück und schreibe da auch nicht viel. Ich lese immer ein bisschen mit, aber schreibe halt gerade nicht viel. Einfach kein Bock, ne? Also, ja, es, es, äh, es äh, ist manchmal so, ne? Wenn ich auch nichts Neues zu verkünden habe oder so, ja, kein Bock. Also sonst schreibe ich ja immer mal wieder was in die Ankündigung, aber habe ich jetzt irgendwie auch nicht gemacht. Dafür arbeite ich halt im Hintergrund ganz viel, plan halt schon so ein bisschen unser Klassenfahrtstreffen. Ähm, da habe ich jetzt... Äh, äh, zum Beispiel, oh ja, da bin ich ganz pfiffig gewesen, da habe ich nämlich schon mal den Koffer in unser Weihnachtszimmer gelegt und schmeiße jetzt alle Sachen rein, die für die Klassenfahrt sind. Also für den 7., vierten, für den Berlin-Halbmarathon kommen da jetzt schon alle möglichen Sachen rein. Ähm, das kann auch sein, dass ich tatsächlich schon eher in Berlin bin. Es hängt aber tatsächlich auch so ein bisschen von der Glücksfee ab, denn ähm, die Style Creator, Zalando lädt immer 15 Style Creator ein und wenn es mehr als 15 Bewerbungen gibt, ähm, Losen die das halt aus. Ich habe mich da bisher immer drauf äh, beworben, bin aber noch nie ausgelost worden. Deswegen bin ich da mal entspannt. Ähm, Und äh, Style-Kreaturen, wie ich uns auch gerne nenne. Äh, Und das ist dann, boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, vom Mittwoch bis Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und Freitag wäre ich ja sowieso in Berlin. Freitag, Samstag, Sonntag ist dann Klassenfahrt. Und Montag ist dann so, äh, noch mal in Ruhe, Frühstücken und Tschüss, Berlin-Tag und also wenn das klappen würde, wäre schon ziemlich cool. Aber da dachte ich auch so, ja, ist schon ganz gut, dass ich meinen Koffer schon vorher gepackt habe. weil ähm, Oder zumindest da ich jetzt alles reinschmeiße, was so relevant wird für unsere Veranstaltung. Ich habe leider immer noch keine Goodie-Bags. Also es gibt dasselbe Problem wie zum Marathon. Es gibt Goodie-Bags ohne Goodie-Bags. Also äh, ja, aber da habe ich auch schon überlegt, müssen es denn wirklich ähm, richtige Beutel sein? Auf der einen Seite ja, weil wenn man unsere Vereins-Shirts, also wenn wir Jacken tragen, weil es vielleicht vorm Start noch zu kalt ist oder so oder beim Treffen, dann erkennt man sich ja nicht einfach so. Ne? Und ähm, ja, wenn wir halt die Rucksäcke tragen, dann sind die über den Jacken und die erkennt man immer ganz gut. Aber ja, da bin ich halt noch nicht so ganz ähm, sicher, wie ich das machen soll. Und äh, ja, dann hatte ich noch ein anderes Produkt, das ist diese Woche auch geliefert worden. Allerdings weichen die Produktmaße erheblich von äh, dem ab, was auf der Website steht. Und ich kann da so gar nichts mit anfangen. Hm, da habe ich sie schon angeschrieben und dann haben die geschrieben, ja, ja, aber der, der Druck ist in Ordnung. Ich so, es geht mir auch gar nicht um den Druck. Der Druck ist mir kackegal. Ich habe euch sogar Bilder geschickt davon, dass das Produkt an sich einfach viel zu groß ist und überhaupt nicht passt haben sie sich jetzt noch nicht drauf gemeldet. Das heißt, da kann ich jetzt auch noch Fristsetzungen und so eine Scheiße alle machen. Habe ich auch gar keinen Bock drauf, aber mache ich jetzt halt. Und das meine ich halt. Im Moment bin ich so ein bisschen handyfaul, weil ich einfach solche Baustellen habe, die sich einfach aufgetan haben, auf die ich keinen Bock habe, aber die halt plötzlich da sind. ne Und ja, also wie gesagt, einen Beutel habe ich da noch nicht so richtig. Ich glaube, die brauchen auch ein bisschen. Also so, ich glaube... Letztes Mal haben die sechs Wochen gedauert, bis sie fertig waren. Ähm, ich hatte erst überlegt, die Beutel alle selber zu zahlen, aber dann zahle ich halt 600 Euro oder so für Beutel. Und da habe ich dann neulich auch zu einer Freundin gesagt, ich weiß gar nicht mehr, zu wem habe ich denn das gesagt? Äh, ja, ach nee, das habe ich beim Lauf erzählt, beim Schweinehundlauf. Habe ich auch gesagt so, ja nee, Kinder, sorry, gibt jetzt rest <lacht> des Monats nur noch Nudeln mit Tomatensauce. Äh, Mama musste Schweinehundbeutel kaufen. Ne? Also, ja, das ist mir dann zu viel, ne? So eine gewisse Summe da würde ich ja sagen, so ja, ist kein Ding, können wir irgendwie trotzdem noch machen, kriegen wir hin, stellen wir eine Kaffeekasse auf. Eine Kaffeekasse wird es tatsächlich beim Schweinehundtreffen auch geben und ein Schweinchen wird es auch geben für die Administratoren, weil es doch tatsächlich relativ viel Arbeit ist. Wir müssen dieses Mal, wenn wir wirklich so viele Schweinehunde werden, wie geplant, können wir es auf jeden Fall nicht so laufen lassen, dass jeder einfach mal irgendwie kommt sondern da müssen wir auch sowas wie Türsteher haben und eine Kasse vorne am Eingang. Dafür wird es natürlich einen Stempel geben. Den Stempel habe ich äh, ähm, beauftragt. Der kommt auch jetzt irgendwie in den nächsten Tagen. Und dann gibt es so einen richtig schönen Disco-Stempel. Natürlich, das hier ist das Stempelkissen. Das ist noch eingetütet. Und das ist äh, ein baby fußabdruck Ich habe gedacht, das ist dann so äh, von der Verträglichkeit, Hautverträglichkeit sicherlich äh, am angenehmsten. Wenn es für Babys erlaubt ist, dann wird es wohl für Erwachsene auch cool sein. Und äh, es ist natürlich neon pink. Also so viel spoiler ich jetzt einfach schon mal. Aber genau, da werden wir auf jeden Fall ein paar Leute, zwei, denke ich, äh, positionieren, die dann halt einfach ein bisschen darauf aufpassen, dass alle da ihre, äh, weiß nicht, fünf Euro für einen Kaffee bezahlen. Ähm, weil wir müssen das hotel ja auch bezahlen von dem geld ne also es ist jetzt äh, ähm, ja also die admin admin schwein werden wir auch aufstellen weil ähm, das glaube ich auch immer so ein bisschen untergeht was die denn eigentlich alle machen ne? also ich habe das glaube ich schon ein paar mal gesagt im podcast aber ähm, das ist echt verdammt viel arbeit also das ist wirklich viel arbeit ähm, die da äh, drin steckt und die machen die alle gerne und die machen die alle für lau und ich habe schon immer ein ganz schlechtes gewissen aber, äh, ja, genau. Von dem Schweinchen würden wir dann abends einfach essen gehen, die Yardmans und ich. Und äh, eine Pasta-Party habe ich nämlich tatsächlich nicht irgendwie gebucht oder angeleiert, weil ich mir gedacht habe, äh, ist halt ein bisschen blöd, wenn so, äh, ach, ich sehe gerade, meine Maus lädt gar nicht. Jetzt habe ich die eben angekabelt. Jetzt lädt die gar nicht, weil ich, äh, Mist, naja, egal. Ähm, 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 wo war ich denn jetzt noch mal? Ähm, Admin, äh, Pasta Party, genau. Ist mir äh, zu viel. Ich müsste ja eine Örtlichkeit für, keine Ahnung, 100 Leute oder so finden. Und wo findest du denn bitte eine Örtlichkeit, wo du mal eben für 100 Leute einen Tisch reservieren kannst? Also einen Tisch vor allen Dingen. Der ist also 70 Meter lang. Äh, nein, aber das ist ja unrealistisch. Ne? Deswegen habe ich mir, mich da gar nicht drum gekümmert. Das muss Eigeninitiative und von Grüppchen gemacht werden. Da kümmere ich mich. Äh, nicht drum. Aber ja, Kaffeeklatsch machen wir auf jeden Fall alle so. Äh, ich glaube, wenn es richtig gut läuft, dann kriegen wir auch noch eine Fotobox dahin. Einen Pappaufsteller haben wir tatsächlich immer noch nicht. Da überlegen wir jetzt auch, ob wir einen von Sarah nehmen und nicht von mir, weil Sarah nämlich die einzige äh, Adminfrau ist, die nicht dabei sein kann, weil sie leider nicht äh, den Halbmarathon mitläuft. Aber dafür ist sie in Hannover dabei und läuft den Marathon. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber ja, Genau, so das ist jetzt halt auch noch so ein bisschen, ja, wir planen da halt fleißig drumrum und es kommen auch immer wieder neue geile Ideen. Ja, also wir wir haben geile Ideen und so, die Umsetzung müssen wir halt alle mal irgendwie noch so nebenbei machen. Und äh, das ist dann manchmal so, ja, ja ermattend, ermattend, äh, genau. Aber ja, ansonsten, was haben wir denn noch für Pläne? Ja, oh, habe ich heute Christine gefragt, ob sie nicht auch einen Halbmarathon laufen möchte in Hannover. So als Vorbereitungshalbmarathon für Hamburg oder so. Ja, überlegt sie. Das wäre ja natürlich großartig, wenn die auch dabei sein könnte. Ähm Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, noch einen anderen Termin. Könnte sein, dass ich eventuell früher als erwartet wieder in Berlin bin, nämlich im März, jetzt sogar am 6., was jetzt gar nicht mehr so lange hin ist. Wir haben ja heute den... 29. oder sowas, oder 26. 26. glaube ich. Also, so lange ist das gar nicht mehr so hin. ist gar nicht mehr so lange hin. Und da könnte es sein, dass ich dann am äh, 6. März in Berlin bin zu dem Event. Allerdings ist das von 17 bis 22.30 Uhr, wo ich gesagt habe, ja, das ist ganz cool. Ich komme gerne vorbei. Aber ich bräuchte auf jeden Fall ein Hotelzimmer, weil der letzte Zug, äh, der fährt irgendwie um 22.30 Uhr oder so. Also es wäre mir dann halt auch ein bisschen zu spät. Ne? Ich würde dann lieber da schlafen. Und ich glaube, äh, es ist mir die Sache, es ist mir nicht wert, ähm, dahin zu fahren. Auf eigene Kosten, sage ich mal. Ne? Also das, das Ding selbst, ja, wenn die jetzt sagen, die bezahlen mir mein Hotel, dann ist cool. Ansonsten muss ich das nicht unbedingt haben. Ich könnte bestimmt auch irgendwo anders schlafen, aber ach. Nee, die soll mal ruhig aus der Tasche kommen. Ist ein Großkonzern. Ähm, Ja, was was haben wir noch so? steht denn hier noch auf meinem Zettel drauf? Da gucken wir doch auch mal. Hm. (lacht) Da steht eine lustige Sache, die werde ich aber noch nicht vorlesen. Ähm, Ja, Ja, da stehen ganz viele lustige Sachen. Ah ja, da habe ich auch noch eine Sache bestellt für den Schweinehund des Jahres wird es einen Pokal geben, der leider immer noch nicht fertig ist. Und ich weiß, es gibt Leute, die wirklich sehr, sehr aufgeregt sind und sehr intensiv darauf warten, ähm, dass der Schweinhund des Jahres endlich im Februar verkündet wird. Wenn es März wird, dann wird es halt März. Also so äh, entspannt bin ich da, ja, dass ich mich wegen sowas auch nicht äh, stressen lasse. Da fehlt halt jetzt noch eine Sache, die wird noch äh, erstellt. Keine Ahnung, wann die ankommt. Ich glaube auch irgendwann nächste Woche. Aber das äh, sehe ich dann dann mache ich das endlich fertig und den Sack dazu, hoffentlich. Ich hoffe, dass das, was ich bestellt habe, auch passt und gut aussieht. Aber ansonsten ist das schon eine, eine gute Sache geworden. Sehe so, ich gerade. Äh, ist das schon eine gute Sache geworden? Und ich gucke mir das Ding an und denke so, äh, da ist aber ein Problem aufgetreten. Aber gut, reden wir nicht drüber. Das ist äh, gut so, wie es ist. Naja. Ähm, da werden wir auf jeden Fall dann äh, auch bald hoffentlich mehr wissen, wer der Schweinhund des Jahres ist. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es eigentlich das Geheimnis des Namens für den Hund noch gar nicht raus ist. Und ich das letztens einfach so geschrieben habe. Er ist übrigens Muffin und Marianne ist das Schwein. Äh, und dann ist mir gesagt worden, so ey Annette, äh, das, das weiß doch noch gar keiner, dass der Muffin heißt. Ah, scheiße. <lacht> Stimmt. Ja, es war so ein bisschen doof. Das hatte ich eigentlich noch gar nicht gesagt. Es gab richtig gute Vorschläge tatsächlich. Auch Vorschläge, bei denen ich mich sehr, sehr, sehr be- äh, beömmelt habe und lachen musste. Ähm, und wir hatten ja noch zwei weitere Jurymitglieder, also die Admins und zwei weitere Jurymitglieder drin. Und ich glaube, oh, ich weiß gar nicht mehr genau das Verhältnis, aber kriege ich auch nicht mehr hin. Das hatte ich aufgeschmissen, aufgeschrieben, aber den Zettel habe ich jetzt neulich tatsächlich weggeschmissen. Und äh, weil ich gedacht habe, brauchen wir nicht mehr, Haken dran, haben wir fertig. Ähm, deswegen weiß ich nicht mehr, wer, was, aber Muffin war auf jeden Fall am häufigsten dabei. Finde ich auch ein guter Name für so einen Hund. Ähm, kann man kann man ruhig mal machen. Ich glaube, Michael war auch noch ein sehr häufig gewünschter Name. Marianne und Michael gibt's ja nur schon. Und da habe ich gedacht, gut, vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn wir die beiden so nennen, weil es vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, geschützt oder so Deswegen passt das mit Muffeln schon ganz gut. Ähm, ja. Ach, ich hätte euch auch noch erzählen können, wie viele Spenden jetzt tatsächlich bei Help Age durch den Schweinehundlauf zusammenkamen. Das kann ich euch aber nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Aber ich habe mit Patrick schon gesprochen. Für einige sind 18 Kilometer ein bisschen zu viel gewesen. Deswegen haben sich einige nicht angemeldet oder sind halt nicht, haben halt gar nicht erst teilgenommen, weil sie gesagt haben, nee, 18 Kilometer sind mir zu krass. Ähm, und ähm, Patrick äh, und ich haben, beziehungsweise Patrick hat natürlich direkt umgesetzt und auch eine Strecke jetzt für einen Wiederholungslauf äh, entwickelt, äh, die ein bisschen anders war. Also, oder ist so, dass man dann abkürzen kann, dass man zwei Bilder hat, die man laufen kann. Und Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber insgesamt kommt man auf eine Halbmarathondistanz, wenn man beide Bilder läuft. Das finde ich auch immer ganz charmant. Für alle, die so ihren ersten Halbmarathon zum Beispiel laufen wollen, wäre das was. Oder wer sagt so, Halbmarathon ist für mich sowieso immer am Wochenende gesetzt, äh, ist das auch immer was. Und ja, und ja, dummerweise auch Höhenmeter. Also ich werde wahrscheinlich nur, nur dann die eine Figur laufen. Die andere hat mir zu viele Höhenmeter. Lappen. Naja. So. Jetzt äh, würde ich sagen, mache ich mir noch so ein bisschen Wellness und gehe einfach zu meiner Mama rüber und schnor mir einen Kaffee. Oder eine Mandarine oder beides. Oh. vielleicht bin ich auch ein bisschen müde, ey. Boah, Gott ey. Aber ey, ohne Scheiß, das war gestern so anstrengend, ne? Also es macht Spaß mit den Kindern, das ist alles toll und so, aber das war so anstrengend. Also wirklich da immer auf dem Schirm zu haben und zu gucken, wer wann dran ist und dann war der Plan erst noch falsch, dann hing der richtige Plan aus und die Kinder haben sich meistens ähm, selbst organisiert und so, aber ja... Schönster Moment war übrigens gestern, dass eine Kind saß neben mir und hat eine richtig gute Platzierung äh, abgegriffen. Und ähm, dann sage ich so zu ihm, äh, ich so, oh, jetzt bist du dran, ne? Und er so, hm. Mm. Ich so, weißt du ein Ergebnis schon? Er so, Mm-mm. Ich so, oh, dann wird es ja richtig spannend. Er so, ich glaube, es ist nicht so gut. Ich so, ich glaube anders. <lacht> und er ist... Also das ist sowieso ein richtig großer Kerl und äh, ist von der Bühne wiedergekommen, war glaube ich noch mal einen halben Meter größer, mindestens. Richtig stolz wie Bolle, der Kerl. Richtig gut. Hat, hat äh, mich richtig gefreut. ne? War ganz, ganz schön. Ganz toll. Naja, so, äh, jetzt will ich auch nicht weiter aus dem Nähkästchen. Plaudern geht ja im Grunde genommen auch niemandem was an. Ne? Also ähm, Vorbereitung für den Halbmarathon laufen, Vorbereitung für den Marathon laufen sowieso. Ich bin jetzt so ein bisschen äh, schissig natürlich schon wieder, dass ich mir denke, so oh, reicht mein Trainingsumfang überhaupt für die Zeit, die ich mir in Hannover vorgenommen habe? Ja, es reicht und es ist alles gut. Aber ich habe halt trotzdem jetzt so langsam wieder einen Köttel in der Box. und ähm, denke mir dann schon so, ja, oder laufe ich doch fünf Stunden? Das ist ja eigentlich auch voll schön mit den anderen zusammen. Aber Lini ähm, aus dem Laufengel-Team hat jetzt gefragt, so, ey, sag mal, wollen wir eigentlich zusammenlaufen? Und ich so, ja, wird aber schweigsam, also es wird keine Pace sein, bei der ich noch großartig rede. Sie so, nee, ich auch nicht. Ich so, ist mir kackegal, wir können auch einfach Schulter an Schulter ins Ziel laufen, ohne ein Wort miteinander gesprochen zu haben, vier Stunden lang, äh, komme ich gut mit klar und dann weiß ich halt, bin ich nicht alleine. Das hat mir tatsächlich auch gefehlt ein bisschen jetzt bei meinem Einstufungslauf. Ne? Wenn ich jemanden gehabt hätte, äh, der neben mir läuft und der sagt, komm mal nette, zieh, das wäre auch schon echt gut gewesen. Also da wäre mir auch schon geholfen, ähm, aber hatte ich nicht. Das war blöd. Aber genau. einfach Oder einfach nur jemanden, der Schulter an Schulter mit mir läuft. Der einfach neben mir ist, der auch gar nicht mit mir spricht oder so. Einfach nur nicht alleine zu laufen. Das wäre, glaube ich, auch gut gewesen. Ähm, ja. Ja, jetzt würde ich sagen, packe ich mal hier den Zettel von der Deutschen Post weg. Den einen Retourzettel, weil ich den ja nicht... Ich möchte die Briefmarken behalten. Ähm, Räume hier meinen Schreibtisch noch ein bisschen auf und... Ja, ich habe noch einen Brief vom Finanzamt gekriegt. Ich befürchte, ich muss meine Scheißsteuer machen. Erwachsen er sein ist Kacke. Also wirklich, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich hasse das so. Ich muss das, glaube ich, echt abgeben. Weil ich sitze da jedes Mal mit Schweißtellern vor und denke mir so, äh, wenn dieses Programm dann immer die Erstattung ausrechnet oder die Nachzahlung, ne, wenn die Nachzahlung dann vier, fünf, ne, fünfstellig ist sie zum Glück nicht, aber vierstellig ist. Dann denke ich immer so, okay, Schnappatmung, Schnappatmung, Schnappatmung. Dann rufe ich meinen Mann an und sag ihm so, oh, das wird auf jeden Fall viel. Und dann sagt er, hast du das eingegeben? Ja, habe ich das? Ja, hm? ja das muss ich gleich noch. Ja, mach das mal. Dann wird sich daran was ändern. Ja, ist okay. Und dann rufe ich ihn ganz stolz an und sage ihm, ey, wir kriegen 89 Euro wieder. Ja, es waren auch schon mal mehr. Aber ja, solange wie keine Nachzahlung rauskommt, rumkommt, ist immer alles gut. Ne? Ähm, ja, jetzt würde ich sagen... Machen wir aber wirklich Schluss hier und ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, wenn ihr das jetzt am Montag hört. Wenn ihr das irgendwann anders hört, dann wünsche ich euch trotzdem einen schönen Start in die nächste Woche, so nämlich. Und äh, ja, denkt dran, wie gesagt, ne, wenn es mal nicht so rund läuft, einfach weitermachen. Es kann nicht jeder Lauf geil sein, es kann nicht jeder Lauf super, 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 fantastisch, klasse sein. Es muss halt ein paar Kackläufe geben, damit man überhaupt kategorisieren kann, ne? weil sonst ist Lauf einfach ein Lauf. <lacht> Da brauchst du nicht sagen, oh, das war aber ein toller Long Run heute. Nee, das war dann einfach nur ein Lauf. Ähm, und deswegen sind auch so Kackläufe manchmal notwendig, um die guten identifizieren zu können, die guten Läufe. In diesem Sinne ähm, Arschbacken zusammenkneifen und weitermachen. Tschüss.